0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 164 e épisode de Torréfaction, je me suis pas trompé cette fois-ci, c'est bien le 164 e un podcast dans lequel on fait le point sur l'actu gaming, app, culture et tech avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Oui, bonjour Monsieur Fasquille. On n'a pas grand chose au sommaire cette semaine. Hein
1: Écoute, moi je dis dans 10 minutes, on est en train de manger, <rire> c'est plutôt un bon plan, euh, ça va le faire. Bon, il y avait plein de news, mais il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait euh, ah, euh, de manière, euh, comment vous dire, ça ne va pas transformer votre vie là tout de suite et, et donc, du coup, on a fait une petite sélection de choses plus ou moins amusantes en fonction de où vous travaillez, par exemple, <rire> hein, au niveau du gaming, vous allez comprendre. Euh, mais bon, on va, on va, on va s'occuper de vous, vous allez vous détendre, c'est très bien. Prenez un petit café, on est prêt.
0: On a de la musique et on n'a pas de K-pop. Oh zut alors. Alors
1: non, alors non, y a pas de K-pop dans le conducteur, mais refais ah, mais une putain. fois cette vanne et ça peut s'arranger. Hein.
0: Et ah. je te rappelle que c'est moi qui fais le montage final, hein, donc. C'est euh... vrai,
1: mais c'est moi qui ai le site web, donc si tu veux, je peux rajouter des trucs. Hein. Moi, je peux m'organiser. Hein.
0: On va avoir des éditions bootleg de torréfaction, tu sais les versions non montées par Feskill avec ça. toute la K-pop de caféine,
1: avec le bonus dans le forum, <rire> des trucs que je glisse dans Patreon en mode genre hop, oh, t'as rien vu du tout. Euh, Là, 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 je te jure, cette guerre psychologique est totale.
0: De réflexion boutelée qui s'arrache à prix d'or sur le marché alternatif.
1: Faisons ça, faisons ça.
0: <rire> Allez, on attaque la vraie conduite avec le gaming d'abord. Et tu voulais nous parler de No Plan B
1: Oui, que j'appelle Plan B depuis le début de <rire> développement de ce jeu. Alors qu'il y a un no devant, car le, tout le concept c'est No Plan B. Il n'y a pas de
0: plan B, il n'y a pas de backup, ballot.
1: les gars. Il va falloir être bon tout de suite. Donc, No Plan B. Euh, donc, c'est un jeu français. Donc, on va l'appeler No Plan B. Hein. Euh, on ne va pas se prendre la tête avec l'accent. Monsieur gfx 45 qui est le développeur qui fait donc ses titres en, en anglais euh, pour nous embêter? Euh, monsieur euh, qui a, est très connu chez nous, puisque c'est lui qui a fait Gladiabots, qu'on ah, avait lui. beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qu'on aime mm -hmm. d'ailleurs toujours beaucoup. C'est vrai. Euh, qui euh, d'ailleurs, si vous avez oublié, parce qu'on en a parlé, mais il euh, y avait une version iOS qui est sortie un petit peu après, donc euh, voilà, il est dispo un peu partout. Et Gladiabots, c'est toujours de la grosse balle, surtout ouais. si vous voulez euh, apprendre à vos têtes blondes à jouer à autre chose que Fortnite, par exemple. Hein, moi je dis ça. <rire> C si, si vous voulez vous tester un peu la logique euh, de vos enfants et la vôtre passage sachant que bon hein, je ne vais pas trop la ramener sur les diabotes parce que euh, je me fais quand même euh, des petites séances de prise de tête où je m'aperçois que bon ben bah voilà les limitations des neurones hein, et l'âge euh, oui alors je sais pas si c'est un problème d'âge hein, je, <rire> je, je vais je vais on, on va dire que c'est l'âge voilà finalement ça marche. c'est ça disons ça euh, No plans B c'est un jeu de stratégie encore une fois donc il va encore, il y a avoir un petit peu de réflexion, mais ça va être un petit peu plus concret, un petit peu plus simple à gérer euh, que Gladiabot, évidemment. C'est un petit peu ce qu'on appelle un door kicker euh, pour ceux qui connaissent un peu le genre. En gros, vous avez euh, une team de choc, euh, de flics de choc pardon, qui euh, doit euh, arrêter des gens, euh, mais les arrêter de manière un peu définitive hein, avec des grosses balles euh, et donc les flinguer. Et il va falloir trouver une stratégie pour prendre possession des lieux où euh, vous avez des terroristes, enfin vous faites euh, voilà des méchants, voilà des méchants. <rire> qui sont planqués dans certaines pièces. Et du coup, comme tous les bons door kickers, vous allez placer vos petits personnages, les faire avancer comme il faut, les faire ouvrir les portes à coups de lattes ou pas à coups de lattes. Hein. Vous pouvez en trouver les portes, par exemple, etc. Et puis, euh, il va falloir synchroniser tous vos personnages pour pouvoir justement buter tout le monde en minimisant, voire en... Évitons toute perte de votre côté, ce qui est quand même mieux. Euh, et euh, bah, ça bah, devient vite compliqué, je ne vous le cache pas. Vous avez euh, des petites grenades euh, éclairantes, etc. Les classiques, hein, euh, dans, dans, quand vous avez des, des, ce genre d'action dans un FPS par exemple, là, vous allez retrouver mmh. les mêmes trucs. Il euh, y a des Dorkickers, si vous avez déjà. Il y, y a un jeu d'ailleurs qui s'appelle Dorkicker tout connu hein, qui, qui est dispo euh, sur. Enfin, moi, en tout cas, je le connais sur iOS parce que j'avais passé pas mal de temps dessus. J'en avais essayé pas mal euh, en mobile parce que je trouve que c'est un, un type de jeu qui s'apprête bien à l'iPad, tu vois, pour glander oui. et, et se faire mal à la tête dans le canapé. <rire> Mais euh, là, on parle d'une version qui va être disponible sur Steam et qui va être disponible en 2021. Pourquoi on en parle maintenant C'est parce que la démo est dispo gratos, là, maintenant, tout de suite. donc vous pouvez aller voir la gueule que ça a et c'est très très mignon euh, il a bien bossé le GFX 47 c'est vraiment euh, bah moi j'aime beaucoup le look le design qu'il a fait euh, la caméra bouge dans tous les sens en plus donc pour suivre l'action et puis euh, se creuser les méninges en comprendre comment, comprendre comment ça va marcher c'est plutôt bien fait alors j'ai encore un peu de mal avec l'interface mais euh, j'y ai pas joué énormément j'ai terminé enfin j'ai terminé la démo mais en gros j'ai galéré un peu au départ pour piger le, le, le fonctionnement de la timeline en, en l'occurrence qui est un un concept hyper important mm -hmm. en, ça va, en fait tu vas déplacer un personnage ça va lui prendre un temps spécifique pour aller par exemple jusqu'à la porte et du coup tu vas pouvoir te, une fois que tu as fait cette, cette action là tu vas synchroniser via la timeline les actions des autres personnages que tu as dans ton équipe mm -hmm. et euh, justement pour pouvoir synchroniser un lancer de grenade avec une ouverture de porte d'un autre mec euh, s'il y a une, une équipe qui arrive sur, par un autre endroit etc et au début bah, j'avais un peu de mal parce que bon clic droit clic gauche machin est-ce qu'il faut que je clique sur le flic est-ce qu'il faut que je clique à côté. Au départ, c'est un petit peu un petit peu pénible, mais justement, la démo est là pour ça. On est dans de l'early access, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, euh, s'il y a des choses qui coincent, euh, bah, GFX 47 se fera un plaisir de les changer. Et puis, si vous testez la démo et vous avez des choses à dire, euh, bah, on pourrait les regrouper, par exemple, tout bêtement euh, dans, le, dans les commentaires de ce podcast, bah oui. puisque euh, il est sur le forum, en fait, le développeur. Donc, on <rire> peut l'embêter, et ça, c'est pratique. <rire> et puis, mais sinon, on ira l'embêter sur Twitter, tant pis pour lui. Bah. Euh, et vous avez aussi des, des streams de démos qui sont disponibles sur la page Steam que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast. Donc voilà, si vous aimez ce genre de jeu, vous avez un nouveau truc pour aller perdre un petit peu de temps et puis vous préparer en attendant la sortie de la DEF.
0: No pleine B donc et puis euh, pour vous dire à quel point on a eu du mal, on a gratté les fonds de tiroir pour la, la conduite, on va parler de Stadia. Oh là là <rire>
1: Oh là là Mais oui, mais parce que Stadia nous aide cette semaine. Stadia a envie qu'on parle de Stadia.
0: Stadia euh... a Stadia, envie qu'on rigole. Ouais, alors on rigole bon,
1: alors évidemment, il y a des gens qui vont prendre un peu de travers si on dit ça, parce qu'il y a quand même 150 personnes qui n'ont plus de travail, enfin euh, qui ouais, ont toujours un ouais. travail mais qui vont en changer bientôt. Euh, et pourquoi on dit ça Parce que donc, euh, au cas où vous étiez sous un caillou, Stadia abandonne le développement de jeux. Euh, donc, ils avaient monté des studios et ils viennent de les fermer. Euh, alors, c'est un petit peu surprenant parce que donc, ces studios il y avait Stadia Games et Entertainment. Il y avait deux studios différents. Mm -hmm. euh, et il y en avait un qui avait été euh, monté avec une grosse com derrière, etc. Puisque ouais, je me souviens, Ted, ouais. euh, voilà uh, Jed Raymond qui euh, venait d'Ubisoft avait euh, monté le studio euh, au Canada. Euh, la blague, c'est que elle euh, la pauvre, ça fait la deuxième fois qu'elle n'a pas le temps de sortir <rire> quoi que ce soit avant de se faire remercier puisqu'elle a eu un peu la même mésaventure avec Electronic Arts. Bon, en attendant, on euh, les paye, donc euh, ça va. Quoi. Ah oui, non, mais euh, oui, mais bon, j'imagine que ça doit être un petit peu stressant et oui, chiant. quand même. Oui. Parce que pour en arriver là, nous on a l'info maintenant, mais ça, ça veut dire qu'elle vient de se taper des mois de réunions pénibles avec euh, des gens divers et variés chez Google pour euh, voir un petit peu l'état des lieux, tu vois. Oui. Et je pense qu'il y a plus rigolo à faire. Euh, faut savoir que ce studio en plus, il était à Montréal, donc il a été basé, il a été ouvert en octobre 2019, donc c'est pas très vieux. Donc le changement de, le, 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 voilà, le changement d'avis de Monsieur Google, il est quand même assez rapide. Et puis le deuxième studio, il était encore plus récent puisqu'il a été ouvert en mars. 2020, ils avaient recruté cette fois Shannon Studstill, ils en avaient un peu moins parlé, qui était l'ancienne patronne de Santa Monica Studio, donc pas non plus quelqu'un qui sortait de n'importe où. Et donc, ce studio qui était basé à Los Angeles, bah lui, il aura eu une vie extrêmement courte. Puis alors, si en plus, on parle du confinement et du Covid, c'est des gens qui n'ont pas dû voir beaucoup les locaux. Hein. Je ne sais pas s'ils ont fait les peintures, mais ça servait à rien, les gars. Euh, donc, du coup, on se retrouve avec 150 personnes qui n'ont plus de boulot dans le jeu vidéo, qui vont être reclassés, en tout cas, c'est ce qu'annonce Google, bah c'est très bien parce que je pense que c'est des gens qui avaient vachement envie de coder des interfaces pour Gmail. Euh, donc, je pense que c'est surtout des gens qui vont s'en aller. Euh, donc, C'est quand même pas, pas hyper drôle pour eux. Euh, et derrière, il y a tout un shift de la techno, Enfin, en tout cas du business model de Stadia, de ce côté-là, puisque Google fait une annonce parallèlement à ça en disant, oui, mais alors bon, ça va bien se passer et puis on va euh, offrir nos technologies aux partenaires qu'ils désirent. Alors, euh, bon, je suis circonspect quand même, puisque les partenaires qui ont besoin de ce genre de trucs, avec des grosses guillemets autour de partenaires, c'est plutôt des concurrents finalement. Mm -hmm. Et ils ont tous à peu près une techno qui les intéresse euh, déjà dans les, dans les bacs. Hein. Euh, ils ont, euh, par exemple, un petit gars qui s'appelle Microsoft, euh, sa propre techno cloud, donc euh, ils ont leur propre truc. Euh. Et pour la gestion des infras, et pour le, le, toute la partie streaming, donc euh, bon bah déjà eux ils vont pas trop bosser avec Google et puis euh, les concurrents euh, dans le monde du jeu vidéo n'ont pas forcément envie de s'acoquiner avec Google qui euh, avait quand même voilà a montré des véléités de, de se positionner si tu veux donc mmh, mmh. ils iront plutôt voir d'autres gens après, les options sont vite limitées, hein, puisque Amazon veut faire du jeu vidéo aussi. Ça se passe pas très bien non plus, hein, spoiler alert. Euh, Tout leur, leur dev interne, c'est une catastrophe. Donc, il euh, y a des gros papiers aussi. Ça a été largement documenté dans la presse ces derniers temps. Euh, on, on, effectivement, il y a peut-être une opportunité de ce côté-là, mais ça va être problématique. En, si on en revient, parce que là, on peut faire un podcast complet sur la problématique <rire> du, du cloud côté gaming. Euh, bon, c'est trop tôt. Il y, y, a, y, a, y a des soucis autour de ça euh, qui sont évidents. Et surtout, il faut trouver des modèles économiques qui tiennent la route. Euh, le modèle de Stadia où tu achètes tes jeux pour les avoir sur la plateforme, à mon avis, est un petit peu casse-gueule. Euh, mais euh, du coup, on se retrouve avec une problématique. Qu'est-ce que va devenir Stadia à terme euh, On n'en sait rien, les gars. Hein, parce que, mais on peut tenter de la boule de cristal et ne, ne pas être très étonné si jamais ça ferme dans quelques temps.
0: Bon, je ne serais enfin, pas surpris, personnellement, en tout cas.
1: En fait, ils vont avoir un problème d'offre puisque du coup, là, ils oui, viennent de vrai. tuer tout leur studio qui était censé faire les jeux exclusifs pour eux. Donc bah, euh, oui. ça, c'est mort. Et puis derrière, bah, à mon avis, c'est mort parce que globalement, les abonnements et la masse critique doivent être très très loin de pouvoir rentabiliser le moindre développement de jeu un peu sérieux. Mmh. Et puis, de l'autre côté, euh, racheter des licences, des, des, des jeux que tu vas avoir sur Steam ou sur n'importe quelle autre boutique, bah, c'est compliqué pour aller convaincre, euh, les convaincre les gens derrière d'y de, jouer sur Stadia. On a quelques irréductibles hein, sur Zone, mais ils sont deux, donc euh, ça va aller vite. Et puis, généralement, ça dure pas très longtemps, hein, parce que... De après, les premiers bugs, généralement, ça revient dans le droit chemin, entre guillemets. Euh, mais on a, on a un vrai, il y a un vrai souci. Alors que la techno, l'idée est pas débile, mais là, c'est un, il y a un vrai souci d'offre, il y a un vrai souci de produit en lui-même. Euh, et du coup, à terme, on sait pas trop ce que ça va donner. Alors après, j'ai lu des trucs, genre, parce qu'en même temps, il y avait les résultats financiers de Google, où ils annonçaient quand même une perte de quelques milliards sur la division cloud. Euh, les gens disaient, oh là, regardez, ils perdent de l'argent, ça va mourir. Ne, non, les gars. Faut regarder la courbe de progression du chiffre d'affaires, qui, elle, monte, euh, en flèche, euh, assez, assez élevé quand même, hein. ça se tonque sévèrement comme on dit sur les internets maintenant euh, donc de ce côté là je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est à dire que oui ils perdent de l'argent mais la courbe est conforme à ce que tu attends quand tu montes ce genre de business, il y a des investissements colossaux qui sont faits autour de ça euh, bon ils ne vont pas laisser Amazon et, et surtout Microsoft partir devant donc je pense que de ce côté là il n'y a, a pas vraiment de risque, en revanche je suis vraiment vraiment dubitatif sur l'avenir de Stadia en tant que plateforme de jeux vidéo ouais. euh, ben, plutôt court terme finalement hein, parce que vu à, à quelle vitesse ils ont spin off euh, ils ont tour, ils ont retourné leur veste et tué leur studio qui venait de monter je pense que s'ils prennent une décision ça risque d'aller très très vite hein.
0: Stadia, donc. Et puis, on passe du côté des apps et tu voulais nous parler d'Harmony OS. C'est ouais. quoi, donc? Ah,
1: c'est l'Operating System. Mm -hmm. Le système d'exploitation de Huawei qui n'a plus trop le droit de servir d'Android. C'est compliqué, tout ça. Donc, ils se sont dit, on va faire notre propre OS. Et ils en parlent depuis un petit moment. Et du coup, ils se sont dit, il est temps de le présenter au monde. <rire> et peut-être qu'ils auraient pas dû. <rire> Parce qu'en en fait, leur bah, Harmony OS est tellement nouveau que pour l'instant, la version bêta qui était disponible, bah, c'est Android. Donc ah. euh, dans le genre de nouveau truc, on repassera. Oui. Alors je vous ai linké un gros dossier de Ars Technica qui a un petit peu fait le tour du, du problème et qui s'est surtout ultra, ultra fait chier pour euh, aller voir euh, ce bordel parce qu'en fait, ils ont dû s'enregistrer auprès de Huawei pour télécharger le truc et c'est pas genre tu t'enregistres sur euh, un site, tu mets ton mail et puis bisous quoi. Non, oui. là, ils font envoyer une copie de ton passeport, il y a ah deux oui. jours de background check, euh, c'est open, hein, tu vois, <rire> c'est hyper pratique. C'est la Chine quoi. Voilà, bah là de ce côté-là, oui, ils ont pas vraiment facilité le travail des développeurs en tout cas ils vont pas favoriser l'arrivée de, de, de personnes sur leur plateforme c'est sûr et certain Donc le mec de Ars Technica s'est fait chier à le faire et du coup, il les a déhidvés de Vénère après ce qu'il les a vraiment démontés. Donc, euh, ce papier a été repris un petit peu partout, euh, y compris en France. Et euh, globalement, évidemment, Huawei a fait un communiqué ce matin. Donc, euh, jeudi pour vous, si vous écoutez vendredi euh, le podcast. Mais dès le lendemain de la publication de cet article, ils ont fait un petit communiqué en expliquant, non, non, mais euh, c'est normal. Vous allez voir, la version finale sera très différente. Il n'y vraiment oui. aucun... Bah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que tu as, as sorti une version bêta et qui ressemble à Android. Mais sinon... Euh... Euh, la version finale ah, va être
0: différente. Mais prenez-nous pour des cons.
1: Alors là, voilà, derrière, ils ont quand même été obligés d'expliquer que pour accélérer le développement, euh, on utilise des ressources libres euh, et du coup, bah, du Linux. Oui, OK, bon, bah, ça, on n'est pas très surpris. Et euh, du coup, ils citent pas Android, mais ils citent, ils citent quand même des, des ressources libres de droit. Il faut savoir qu'Android, il y a plein de trucs d'Android que tu peux forquer, que tu peux euh, récupérer et que tu peux retravailler à ta sauce. Mmh. Euh, mais bah, voilà, c'est évident que là, vu la gueule du communiqué de presse et ce qu'ils essayaient de contredire, ils vous n'allez pas dire « Oui, on utilise des morceaux d'Android pour aller plus vite. » Tout le monde aurait ri, tu vois. Donc nous rions quand même un petit peu, hein. je suis désolé de vous le dire euh, monsieur Huawei, mais en gros on attend de voir le résultat final et surtout bah, bon courage pour faire une nouvelle interface un truc euh, un petit peu solide euh, qui soit pas du Android, hein, parce que sinon ça servait à rien enfin ça servait à rien, si parce que encore une fois ils ont pas vraiment le choix quelque part hein, donc, euh, mais euh, pour l'instant tout le monde se moque bien d'eux et euh, au niveau politique développeur, bah, va falloir un petit peu fluidifier tout ça je vous laisse lire le papier, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de choses dans le dossier euh, de, de Ars avec des trucs un peu plus techniques du style comment fonctionne euh, la, la, la machine euh, l'émulateur en fait pour pouvoir tester vos applications etc bon euh, le mec pense que c'est carrément un téléphone qui est en vpn euh, dans l'ide que tu utilises pour développer tes apps, mmh. forcément en plus c'est en Chine donc ça marche pas très bien en vrai. Donc il y a pas grand-chose qui marche très bien, il y a pas grand-chose qui fait très envie là tout de suite. Un bon coup de com Ah ouais, bah oui mais bon, il y a un moment s'ils veulent des applications, ils sont bien obligés d'en bah parler oui. et voilà. euh, bah je pense que là on n'a pas fini de suivre ça avec grand intérêt parce que maintenant qu'on a vu le résultat de la bêta, y a pas mal de gens qui sont un petit peu euh, comment dirais-je circonspects hein, qui se demandent s'ils vont vraiment y arriver et on verra ça dans quelques mois.
0: Allez, avant de passer à la culture, je fais une petite entorse à la, à la conduite. J'avais mis ça dans le tech, mais on va en parler dans app en fait, parce que ça a plus de sens. Est-ce que tu te souviens en décembre de ces fameuses euh, extensions pour Chrome et Edge complètement vérolées, qui avaient euh, touché quand même pas loin de 3 millions de personnes
1: ah, Bah écoute, euh, non, pas, pas de celle, enfin oui, je me rappelle de cette histoire, mais comme ça avait plusieurs fois, <rire> oui, celle-là, j'avais effectivement un peu zappé, on a ça qu'on en avait pas parlé à
0: l'époque. Donc en fait, en gros, pour résumer, il hein, y a eu euh, 28 extensions qui étaient disponibles sur les... les les repositories, je sais pas comment on dit en français, les catalogues les officiels de stores, le le store, store, ouais, ce qui est très français d'ailleurs. Ouais.
1: <rire> bah parce parce qu'en français, tu sais, au bout d'un moment, hein, oui, nous, on, on s'en fout un peu, On n'est hein. pas comme nos amis québécois, on, on se prend pas la tête, ça se prononce, vas-y, fais-le.
0: <rire> donc, 28 extensions qui étaient disponibles sur les stores officiels Google et Microsoft et qui donc prétendaient être une manière de pouvoir télécharger des photos, des vidéos et un peu tout le contenu de Facebook, Instagram, Vimeo, Spotify, etc. Donc, des trucs, tu vois, un petit peu suspect déjà. Dans entrée de jeu mmh. ah, Donc, ça a volé au final euh, les données personnelles de plein d'utilisateurs, les dates de naissance, les adresses email, les informations sur leur device, euh, tous les clics de redirection, les recherches euh, dans les moteurs de recherche, etc. Enfin, bref, ça a été, euh, ça a été un beau bordel. Et alors, j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a les, les chercheurs d'Avast qui sont basés à Prague, donc qui ont euh, un peu analysé ces extensions et qui ont regardé comment elles fonctionnaient. Et c'est plutôt une belle saloperie en fait, hein, parce qu'en gros, alors je rentre pas dans les détails parce que c'est du technique et que j'en comprends pas la moitié, mais je vous le papier d'Ars Technica qui résume tout ça il y avait d'une part une euh, mascarade comme on dit en français quand on se déguise en, en trafic Google Analytics hein, pour faire croire donc en fait que tout le trafic où il envoyait en gros les données personnelles des gens c'était du trafic euh, tout à fait normal Google Analytics donc euh, tu vois avec une petite ouais, qui ouais. dit non non il n'y a rien à circuler tout est va bien, bien. Arsène est pas déjà ça c'est fantastique et puis alors surtout il y avait plein de méthodes en fait pour éviter de se faire repérer donc en gros euh, quand il détectait que c'était un utilisateur infecté qui était susceptible d'être un développeur ou un chercheur euh, en explorant donc les autres extensions qui étaient installées etc et ben il se faisait tout petit en fait dans un coin il bougeait pas trop pour essayer de, de pas se faire repérer euh, il attendait aussi trois jours euh, avant de s'activer de, de, de en fait donc histoire de pas se faire repérer tout de suite et puis ça je trouve ça fantastique donc il allait parcourir toutes les recherches Google euh, que tu tu faisais en tant qu'utilisateur et s'il si trouvait un truc où tu commençais à chercher sur euh, une extension qui fait des trucs un peu chelous comme celle-là, et eh ben tout à coup, il arrêtait de faire des trucs. Euh, <rire> il arrêtait de faire le con. Donc il se planquait aussi. Je trouve ça assez génial. Le euh, Bernard
1: l'ermite en fait. Hein, le... C'est
0: ça. Non non, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu sais que la moustache, tout ouais, prête pour hop, euh, se faire passer pour autre chose. Non non, moi je télécharge je des vidéos, tout va bien. Donc voilà, donc méfiance avec les extensions qui promettent des choses bah commun même à la limite de la légalité, hein, comme aller repiquer du contenu Spotify Mais en, en général. Mais en fait, il y en a. C'est ça qui est important. C'est là où c'est là où
1: les gens sont. Enfin, c'est là où ça targete quand même souvent des gens qui ont zéro culture informatique. Ben oui. C'est qu'en fait, il y a des extensions qui font ça très bien, qui sont très connues. Mm -hmm. euh, déjà, tout bêtement, regardez le nombre de téléchargements. Quand est-ce qu'elle est sortie Est-ce qu'elle a un historique Est-ce qu'elle est mise à jour régulièrement Est-ce qu'on sait quelle boîte l'a fait Enfin, les trucs de base, quoi. Mm -hmm. Et ça, il faut éduquer les gens, en fait, autour de vous qui téléchargent n'importe quoi sur leur navigateur, parce que un, j'ai besoin d'un truc qui fait ça, et c'est la cata, parce que les mecs mettent des publicités, évidemment, pour mettre en avant leur application vérolée, mm. et euh, bah, c'est le drame derrière, alors que, bon, il y en a, hein, des <rire> trucs pour télécharger des vidéos sur YouTube et compagnie, oui. euh, qui marchent très bien, il y en a. Hein.
0: Ah, je suis d'accord pour Facebook, Instagram et Vimeo, en revanche, pour Spotify, c'est déjà un petit peu plus touchy, en oui, fait. Oui, Donc, oh, oui, non, non, euh, carrément,
1: ouais. pour la Zik, effectivement, t'as raison.
0: Hein. Donc, si t'as une extension qui te dit, moi, je télécharge tout le contenu de Facebook, Instagram, Vimeo et Spotify, le « et Spotify » doit quand même te faire ouais, ouais, ouais. Faut beau, faut dresser on... les antennes là. Voilà, donc soyez, soyez attentifs et puis sinon, bah, on va recommander, comme toujours, de passer sur autre chose que Chrome, en fait. Hein.
1: Mais oui, il faut. Et d'ailleurs, j'en profite. Oh là là, le shameless plug, parce qu'on a le temps. <rire>
0: euh,
1: donc, évidemment, d'habitude, on dit oui, Firefox, très bien, machin. Donc là, euh, oui, Firefox, continuez, allez-y. Mais surtout, en plus, si vous êtes sur Mac, euh, bah, si vous aviez rangé Safari, parce que vous n'écoutez pas mes conseils, surtout <rire> si vous êtes sur laptop, parce que je vous rappelle que Safari est le truc qui vous fait économiser le plus de batterie sur Mac portable de très, très loin, et du coup, en fait, je teste la dernière version, euh, et je suis assez effaré, euh, puisque j'avais un petit peu, moi aussi... Euh fait un peu de, de Firefox en main pendant un bon moment sur Mac aussi. Et la version 14, en fait, de Safari, c'est juste tellement un avion de chasse que j'ai reswitché sur Safari, sur Mac, full-time. Ah oui, carrément. Euh, ouais, ouais, non, mais parce que le truc, ça va beaucoup trop vite, en fait. Et <rire> c'est juste ultra agréable. Euh, alors, j'ai fait le ménage dans mes extensions Firefox en me disant, est-ce que j'avais rajouté un truc et tout Non, non. C'est vraiment, de base, le moteur est beaucoup trop rapide <rire> pour tout le monde. Et en fait, si vous regardez les, les tests qui ont été faits, effectivement, ils sont numéro un partout. Et ça se sent vraiment, et ça se sent sur des trucs que j'utilise un petit peu, genre bah, tout bêtement, le forum de Geekzone par exemple hein, au hasard, euh, n'importe quel site un petit peu compliqué, des back-ends sur lesquels je bosse pour le boulot, etc., qui sont un petit peu mous du genou un peu partout, et qui là d'un coup sont instantanés, et c'est vraiment impressionnant, et en plus ça marche super bien si vous avez les, les, les Mac à base de M1 de nouveau système en cheap Apple c'est euh, bah, vraiment l'avion de chasse et on a l'impression de bosser en local, c'est extrêmement agréable, enfin, ça va vraiment dans le bon sens, et en plus on récupère de plus en plus de d'extensions puisqu'ils ont changé le modèle de développement. Alors, c'est toujours un peu chiant à installer parce que les extensions sont planquées dans l'Apple Store, ça n'aide pas tout le monde, on est bien d'accord. Mais il euh, bah, y a quand même de plus en plus de choses et ça marche de mieux en mieux. Donc, euh, ça va plutôt dans
0: le bon sens de ce côté-là aussi. Bah, tu vois qu'on avait des choses à dire, finalement.
1: Mais oui, parce que nous, quand on prend le temps, tu sais, faut pas nous laisser du temps, on est comme des gaz, donc, tu vois, on remplit <rire> le on voit le timing, on voit le chrono, et on fait genre, oh là là, je vais vous on parler de ça. On va meubler comme un pro. Non, non, mais on a des choses à raconter, hein. Et encore, je vous ai pas raconté, parce qu'on avait plein de trucs, mais c'était trop compliqué, mais il y a aussi Google qui fait chier avec Chrome en ce moment, en rajoutant des choses dans les nouvelles bêtas, qui, euh, bah, énervent monsieur Firefox, enfin, Mozilla en général. Et monsieur Apple, qui était contre, en fait, genre, la gestion des joypads, etc. Mm -mm. Ça doit être pour Stadia
0: sans doute
1: <rire> et euh, du coup il y a un petit souci, c'est que bah, tous les gens qui sont chez Apple et Mozilla disent bah oui c'est super vos trucs là mais ça va être des bonnes portes d'entrée euh, pour des hacks ça, et nous on n'en veut pas chez nous euh, donc là c'est un peu la guerre et puis bah, euh, Google à fait du Google ils ont fait bah tout on les met donc bah, vous serez des tocards si vous les avez pas bisous. un
0: grand classique hein. Voilà. on en reparlera quand on aura fait le point un peu là-dessus on va parler euh, culture on va terminer en douceur et De en musique café. non <rire> non ça tu ne le rajouteras pas à la conduite miroir ah, le gars, il est fort Vous irez écouter le bootleg de Caféine euh, sur... <rire> <rire> Comment ça s'appelait Il y, y a un mec qui avait trouvé un nom fantastique, c'est ça, c'est Coréfaction, en fait. Ah, euh,
1: Coréfaction, avec... oh, pas voilà. mal
0: Vous irez chercher Coréfaction sur les réseaux Peer to Peer, c'est la version alternative Bizarro World de Café. Sur on le on Dark parle... Web <rire> voilà, On parle que du Dark Web et de la K-pop. Non, je voulais vous parler du nouvel album, euh, pas un plutôt nouvel hippie, en fait, de Martin el Gore, Martin Gore pour les intimes, donc c'est un des fondateurs de Dépêche Mode, euh, qui a depuis euh, bah depuis les débuts d'épêchement de toujours fait un petit peu de projets solo sur le côté, mais pas grand chose en fait. Hein. À la base, il avait sorti un premier EP qui s'appelait Counterfeit en 89, avec sa suite Counterfeit 2 en 2003. Et c'était globalement des reprises de hum, chants traditionnels, musique un peu, euh, tu vois les trucs euh, les trucs qu'on chante dans certains pays, dans certaines contrées, etc. Des hymnes et tout. Donc c'était euh, un peu décalé par rapport à ce qu'il faisait sur euh, sur Depeche Mode Et puis là, en fait, il avait sorti euh, un, un premier hippie ou album, je sais jamais. Euh, si on considère ça comme un album qui s'appelait tout simplement MG en, en avril 2015 et qui était un album plutôt... Euh d'expérimentation électronique euh, de petits morceaux euh, avec les petites mélodies inévitables évidemment de, de Martin Gore mais mm. encore une fois assez différent de ce qu'il fait sur, sur Dépêche Mode et puis là donc il a sorti un nouvel EP qui s'appelle The Third Chimpanzee euh, qui est disponible depuis oui, bah, pourquoi pas hein,
1: j'aime beaucoup le titre
0: hein, est, et si je dis pas de bêtises en fait tous les titres du, du morceau euh, ce sont des noms de, de, de chimpanzés donc il y a, ouais, y a odeur, de singes en fait man, oui de singe voilà capu, <rire> Capuchin ça doit être le Capucin ouais. euh, et donc voilà c'est un, un EP 5 titres très étrange ça ne plaira pas à tout le monde. C'est assez euh, assez expérimental. C'est très euh, c'est instrumental aussi. Sauf erreur de ma part, j'ai pas entendu sa voix. Et on va écouter un, un extrait le morceau euh, Mandrill » Mandrill donc sur euh, l'épi de Third Chimpanzee de Martin Gore et moi avec euh... tout
1: ça j'ai pas le droit de parler de K-pop sans déconner quoi <rire> vu les trucs que tu nous balances, Fasquille. Tu viendras dans mon bureau après ce podcast, il va falloir qu'on ait un petit débrief quand
0: même. Hein. Et on va terminer avec de No Twist. No Twist, c'est un groupe allemand euh, que moi j'aime beaucoup, mais qui n'avait plus fait grand-chose depuis 6 euh, ans. Je crois que le, leur dernier album date d'il y a 6 ans, c'était Close to the Glass. Alors ils ont sorti d'autres trucs entre-temps, dont euh, de Messier Objects, qui avait l'air d'être plutôt un, un truc un peu expérimental aussi. Euh, c'est de l'électropop, moi je ne sais jamais comment les, les cataloguer. En fait, c'est vraiment une scène qui est très, euh, très typique de, de, de l'Allemagne. Euh, il y avait des, des groupes comme l'Ali Puna et ce genre de projets en fait qui font euh, cette espèce de lo-fi pop minimaliste avec des petits Roland d'électro que moi j'aime beaucoup et donc là ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Vertigo Days, euh, qui est sorti fin janvier il y a quelques jours à peine et euh, bah, plutôt que d'en parler on va s'écouter aussi un extrait euh, un extrait du morceau Into Love Stars, I know the stars can fall Those
1: can fall for us
0: Stars, donc tiré de l'album Vertigo Days de No Twist et ces deux albums euh, euh, enfin Lipi de Martin Gore et l'album de No Twist sont disponibles bien évidemment sur leur Bandcamp Respectif, on vous linkera ça dans le biais qui accompagne ce podcast et c'est fini. Ah ben, c'est incroyable on a déjà fini.
1: Allez. Bah non, tout va bien, tout va bien. Donc là maintenant donc K-pop. Alors <rire>
0: Oh ça va, ça va. C'est pour rire.
1: Mais t'as la semaine prochaine. C'est juste que j'ai pas eu le temps là. Hein. Vous, tu t'en sors bien. Hein. Ne, <rire> ne crois pas ça. Ne crois pas ça.
0: En fait, le truc, c'est de ne pas t'en parler jusqu'au jeudi dernière limite, juste avant l'enregistrement. Et, Et En général, pense... la conduite est bien remplie. Le problème, c'est que cette fois-ci, la conduite était pas très étoffée, donc j'ai eu un peu
1: peur. C'est vrai. mais bon, en fait, tu vois, t'as pas le choix parce que comme moi, je poste des trucs en loose day toute la semaine sur Asia Vibes pour pas les oublier. <rire> c'est mon bookmark public, on va dire. Tiens, tu globalement, penses... ça, me ça me prend pas très longtemps si je voulais rajouter un truc au début. Beauté. Là, je trouve que je suis. Non, tu t'en sors bien. C'est bien. Continue. <rire> La prochaine fois, il y aura un extrait en plus. Il faudra que tu le montes. Donc, il faudra que tu l'écoutes. Donc, euh... et après, il y aura des écrites, de Facile. Il faut que tu le saches.
0: Oh, Aide-moi. <rire> Sauve-moi.
1: Et, et en fait, tu dis ça, mais c'est vachement bien. Je suis sûr que ça te plairait. Tu fais pas d'efforts.
0: Et c'est la fin de ce 164e épisode de Torrefaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine, le vendredi pour les gens normaux et le jeudi soir pour les abonnés Patreon. On vous rappelle d'ailleurs l'existence du Patreon, hein, patreoncom geekzonefr sur lequel vous pouvez venir nous soutenir à produire des podcasts. Et puis euh, quand on a le temps des papiers sur le site, euh, on va faire quoi ce week-end du coup On va...
1: Oh, il y aura un petit peu de gaming. Il y a des trucs qui Pareil, Il paraît qu'il y a du ménage, je crois. Ça, c'est nul. Ah, ça, merde. Euh, ça, on n'en parle pas. Euh, en revanche, euh, non, ça va être un peu de gaming. Et je pense que on va bientôt recommencer les news gaming sur PUBG parce qu'il se passe un truc très bizarre en ce moment Tout euh, monde euh, avec les gens de Geekzone ouais on a une espèce de, de voilà de Roland on a relancé le jeu et puis on s'amuse on, on rigole beaucoup des gens qui ratent aussi donc euh, non c'est bien j'avais oublié à quel point c'était un bon jeu pour se moquer aussi <rire> et d'ailleurs de soi-même parfois hein, il faut, faut l'avouer donc euh, non on, on, va, on va faire un petit peu de gaming il faut se détendre il faut profiter de cette magnifique météo ouais.
0: euh, voilà bah, c'est pas comme façon, si on pouvait sortir en même temps donc euh... ce
1: que j'allais te dire c'est niveau des sorties resto pour voir les potes, <rire> tout ça, c'était quand même un peu limité en ce moment, donc euh, vaut on mieux en on a Non, ça va très bien, tout va bien, on, on adore ça, et euh, voilà, continuons, fighting, comme on dit en Corée, justement. Bon
0: courage <rire> Allez, à la semaine prochaine, bon week-end à tous, ciao Ciao, ciao
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com